0: Boa noite a todos e todas, estamos de volta como a gente falou, episódio 2 aí dessa edição especial do Sexta Produtiva com a Ela e hoje a gente vai falar de diversidade e inclusão, olha que legal gente, um assunto totalmente atual com tantas coisas que andam acontecendo, principalmente da última semana para cá Muita movimentação na rede, muitas coisas. E vamos falar, então, sobre DI, né? diversidade e inclusão na indústria. Estou com o Juan aí, com o Atila Vamos dar um, um boa noite, porque tá de noite, tá, gente? A gente está gravando à noite, cansado. Ah, já <risos> de... chuva e trânsito nesse Rio Ai. de Janeiro.
1: <risos> Bom dia, boa tarde boa noite. Né? Não sei a hora é. que o pessoal está ouvindo. Vamos três. O cara, uma cara vez. Problema,
2: tá dando uma boa noite e o cara vai ficar meio, <risos> meio perdido. Vai, vai dar só som, exatamente, como a Juliana falou episódio de hoje importante, né, falar de um tema super atual, cara, tem algumas coisas que a gente, a gente já conversou aqui, é interessante a abordagem que a gente vai, vai ter para a conversa
0: promete então, né?
2: sim, com certeza
0: É, por que, que a gente está trazendo esse episódio de diversidade e inclusão dentro de uma edição especial que a gente fala sobre liderança? Por causa da, do papel importante que o líder tem de ter e incluir pessoas diversas. Né? E o principal, como a gente pode começar com isso, é independente de gênero, de idade, de raça, independente de qualquer coisa. Na verdade, o que a gente precisa é de humanos e a gente sempre tem falado e, e é, batido nessa tecla. né? Então, a gente precisa de diversidade de ideias, a gente precisa de diversidade de criatividade, pessoas que questionem. Isso é importante para a formação de um time de sucesso, das equipes de alta performance. E a gente vê aí que cada vez mais a gente tem conseguido adentrar o mercado de trabalho. Isso falando agora da questão do gênero feminino, né? Representado aí por mim, e eu tenho um grupo, né? A Ela tem um grupo, a Ela para Elas, é um grupo no WhatsApp. Convido aí as mulheres que estão nos ouvindo. Quem quiser participar desse grupo, depois nos contatem aí. É um grupo específico para mulheres, é um grupo de apoio mesmo, e é um grupo muito Legal. ativo. É, os últimos três dias a gente tem trabalhado muito em algumas situações, é, divulgação de vagas, especificando gênero masculino para vagas que não precisam ter essa especificidade, nenhuma precisa, na verdade, Sim. mas como se explicar, gente, que eu tenho uma vaga de analista de, de planejamento que tem que ser homem, vocês dois algum de vocês dois consegue me ajudar para eu tentar entender? Porque a empresa ainda não se retratou, ainda é. não se pronunciou. Eu não sei, consigo. Para
2: mim, isso, isso não faz sentido nenhum. Até pelo que... o Falando de inclusão, né? A gente está pensando em inclusão, diversidade. A inclusão, para mim, num primeiro momento, ela é lá atrás, né? Ela é o movimento de empatia. E quando, cara, você não tem nenhum movimento de empatia, você não considera a ideia do outro você não considera o que a pessoa está pensando, e você não considera, é, a, literalmente, o que a pessoa tem a dizer, eu acho que tudo isso que vem depois disso, problemas como esse que a gente está tendo, né? problemas com falta de diversidade, falta de inclusão, eles acontecem. Tem um conceito interessante, o, o Ju, que ele passa lá no livro do, do Anthony Robbins, que é o Poder Sem Limite, que ele fala um pouco sobre a empatia, né? e como que você constrói a empatia, que é muito do movimento de você conseguir escutar, né? a, a escuta ativa, como você bem fala aí para a gente e tudo mais, ter a escuta ativa e conseguir formar âncora com a pessoa que você está buscando empatia. Cara, se eu estou buscando empatia com as mulheres, eu preciso formar âncora nesse meu relacionamento, eu preciso entender a questão de ancoragem, sabe? Poxa, então o, o, quais vão ser as dificuldades da mulher? Precisa de alguma dificuldade para isso? Não, não tem nenhuma dificuldade. Então, qual vai ser a abordagem que eu preciso ter para isso aqui? Realmente mostrar uma pessoa aberta e tudo mais. Eu vejo muito que é um problema de comunicação. As pessoas, elas não é, se posicionam, né? Os gestores, as empresas e tudo mais. Elas não se posicionam de maneira é, favorável, muitas vezes, né? A inclusão e diversidade. Um, que elas enxergam que isso pode é, limitar o potencial, às vezes, de, é, de avanço delas. Quando, na verdade eu penso o seguinte, que pessoas com histórias diferentes, elas têm é, formas de pensar diferente E uma empresa onde ela tem pessoas que têm histórias muito parecidas, tanto como formação, quanto o local de onde veio, quanto o gênero, quanto a idade, é muito provável que as soluções elas cheguem assim muito próximas uma da outra. em que o, o fulaninho e o ciclaninho deem soluções que sejam muito próximas. Pra, na minha visão, né, pensando assim numa empresa, num contexto é, é, profissional, né? A gente pode dizer o, o lado bom muito bom da gente fomentar a inclusão é isso, você ter pessoas distintas que tem histórias distintas que provavelmente você vai ter um potencial de geração de ideias é, é, muito diferente. Eu penso isso, eu não sei o que que o que, que cada um significa eu não sei, Átila o que, que você o que que você tá pensando exatamente, hum. né? Qual que é o lado bom se existe um lado ruim, né? disso tudo, que eu não vejo que, é, é, que não há um lado ruim mas o porquê que isso não acontece de fato, então, numa amplitude maior? É,
1: eu, eu, eu acho que assim, nós enquanto sociedade, a gente precisa é, atender as necessidades de todos os indivíduos, né? É, eu, eu por exemplo, fui criado numa família super tradicional é, e não tem tem nada de ruim com isso. A grande questão é, é realmente a gente ter essa posição perante a sociedade hoje, é, eu mesmo, assim, na, na, na S3, a gente prega muito esse, esse tema de diversidade e inclusão. É, a gente tem das mais diversas pessoas. E é, isso é muito importante, a gente vê resultado isso quando você faz um projeto e você ouve todos os lados. Eu acho que, assim, a gente tem maior é, liberdade para falar sobre isso, é, sobre gênero, sobre raça, porque a gente tem essa diversidade sobre idade. Isso é muito importante. Eu, assim, na prática, eu estou falando com propriedade, porque eu vejo o resultado disso, assim, eu vejo pessoas que foram criadas, que têm conceitos diferentes, poderem colocar isso na situação. A minha grande preocupação é, quando a gente fala hoje sobre conceitos como a ESG, que tem se popularizado cada vez mais, muitas empresas, elas acabam tentando empurrar isso, assim, meio que goela abaixo, assim, eu tenho... Por exemplo, uma meta de contratação de mulheres. Quero até fazer essa pergunta para a Ju. É, e aí, muitas vezes, a gente vê que existe uma meta, o gerente acaba passando essa meta ali, mas, na prática, a gente vê que é algo, é, é, como eu posso dizer, algo engessado, algo para cumprir a meta e não, como o Juan falou, envolvendo a empatia. Então, é isso que a gente precisa refletir. Não é só simplesmente colocar uma meta de contratação ou algo do tipo, mas o que, de fato, quais são os valores da empresa. E se, de fato, é os gerentes, é, é, as pessoas todas na empresa estão realmente aplicando esses valores. Uma questão assim, não, não tem volta. A gente precisa, a gente precisa como, a, como a Gil fala, a gente precisa é, denunciar, a gente precisa colocar vo dar voz para reflexão sobre esses temas que são super importantes. No caso desse, é essa meta para contratação para mulheres. O que você acha sobre isso, Gil?
2: E completando, só, só, só um minutinho, completando para deixar essa pergunta um pouco mais difícil, a Juliana é uma pessoa muito high level, pode ter uma pergunta, quanto é mais verdade. difícil, é um desafio maior, né? É, beleza, e assim, e se não é por meta, qual que é o jeito, então, da gente conseguir executar isso, sabe? Como que, o pensa num gestor lá, qual é a melhor maneira, então, dele conseguir executar essa tarefa de integrar melhor a sociedade, né? De uma maneira igualitária dentro da empresa.
0: Gente, vamos lá, então. Vamos, vamos por partes, né? Vamos separar <risos> aí as perguntas e, e voltar aí algumas casinhas atrás. É, quando começou essa onda de metas, eu, eu sinceramente, eu me senti muito incomodada. Eu falei, eu não quero ser contratada porque a empresa tem uma meta. Não, eu quero ser contratada porque eu sou competente, porque eu sou profissional, porque eu estudei para isso. Só que depois eu fui eu fui fazer uma retrospectiva na sociedade há 100 anos atrás, né? fazer uma retrospectiva profunda.
2: Uhum.
0: E aí eu passei a entender, assim como nós temos as cotas né, de, é, raciais para algumas situações, por que, que elas foram criadas. Então, as metas que nós temos hoje é uma forma de retratação do quanto nós fomos impedidos de participar, né, de poder dar voz a determinadas situações. Então, quantos anos demorou para uma mulher poder ser engenheira? E quando ela foi o que ela teve que passar? E quantas já desistiram? Então, as metas, elas vêm exatamente para corroborar com a situação da entrada... Uhum. só que ela não se sustenta somente alcançando a meta alcançar a meta é fácil manter o número é difícil Sim. então eu tenho que chegar em x% de mulheres tá bom, você contrata como você mantém ela lá dentro se você não gera a inclusão, a empatia se você não pratica a escutativa você não vai ter essa mulher lá dentro, ela vai querer sair. Uhum. Tá? Falando a questão de gênero, a gente pode pegar isso e, e replicar isso para qualquer parte de diversidade. Acho que vai Mas muito com a gente...
2: questão de, de cultura, né, Júlio? Desculpa te interromper. Porque, por exemplo, não adianta você bater a meta, né? Imagina que uma, pessoa, uma empresa que ela não tem esse hábito, inclusive ela é de forma preconceituosa, atua por anos assim. Se ela decide de um dia para a noite bater a meta, ela vai ter o número, conforme você está falando. Mas é, é muito é provável que essas mulheres ou pessoas de mais idade, a gente está falando de todo tipo de inclusão, pessoas com deficiência, quando entrem nesse, nesse ambiente,
0: se sintam completamente pressionadas, né?
2: É, é, na minha
0: cabeça. E, a, e vai querer ficar? Você quer Sim, ficar num ambiente não que não está preparado para te receber? Uhum. Que não vai querer te ouvir? Quem quer ficar num ambiente assim? Então é isso que a gente tem que refletir. Eu posso ter meta, todo mundo pode ter meta. Mas é isso que vai sustentar a permanência desses números, a qualidade de vida, o resultado. Sim. Porque a empresa não tem que fazer isso somente pelo número, ela quer resultado. Hum. E foi provado, gente, existem estudos, muitas teses de mestrado, inclusive. Tem uma colega nossa dos Estados Unidos que participa do grupo também, e ela fez uma, defendeu uma tese mostrando números. Números. E a diversidade, a diversidade impacta diretamente no resultado. Quem não quer resultado? Que empresa que não quer resultado? Entendo. Então, essa Entendo. questão e, das e... metas, gente, a gente tem que pensar muito mais além do que o número.
1: Com certeza. E, falar... e jo, é uma. é uma... É, na verdade, assim, só reforçando o que você falou, é, 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 no meu entendimento, assim, é, é, é importante a gente ter meta. É, a, a meta não é ruim, a meta é boa, é importante ter a meta. A grande questão é como que essa empresa... É, vai, vai avaliar na sua cultura, como né? essa meta for implementada. E aí um ponto que é importante é justamente o que você falou, né? a gente poder ter canais assim, de, 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 dessa, de todas as pessoas puder, poderem ser ouvidas e é, a gente poder denunciar, falar coisas a respeito para que haja uma reflexão na sociedade. É importante que, que haja é, é, alguns cancelamentos para que as coisas possam acontecer. E eu não falo só cancelamento em relação à rede social, mas é importante que a gente leve esse tema a debate e a reflexão, senão a gente não consegue mudar. Eu, eu acho que as pessoas precisam refletir mais sobre esses temas de igualdade, de diversidade, é no, em todo o ambiente. Aí eu não falo só no ambiente profissional, mas em todo o ambiente. É importante para a gente evoluir como sociedade. E a gente, como você falou, tem vários exemplos de que isso acontece e acontece sempre. eu mesmo é, vejo isso no dia a dia, acontecendo esse, essa quanto a, a diversidade hoje é importante para os negócios, para os projetos, para as coisas acontecerem. Então a gente só tem ponto positivo em relação a isso.
0: Oh, pessoal, é, muitas pessoas me perguntam, né? Você já passou por algum assédio, né? É na empresa, no ambiente profissional? Como é que foi para você entrar num ambiente totalmente masculino? Eu comecei em 2003, é, então faz um pouquinho de tempo aí eu vi, eu vejo até hoje situações que é, são muito tristes, né, mas eu até hoje eu tive uma situação só que a pessoa me faltou com respeito na área industrial, uma, é, uma, e a gente conseguiu reverter, conversar com a pessoa para que ela entendesse que, que ali não estava uma mulher, mas estava uma profissional, e Muitas situações de infraestrutura, que uhum. hoje em dia ainda acontece. Há dois anos atrás eu passei por uma situação assim, eu cito isso em algumas lives minhas, eu tive que andar quase três quilômetros para chegar num banheiro feminino, porque não tinha banheiro próximo, de madrugada, fazendo uma, uma virada de, de manutenção. Então, assim, só que essa parte de infra é, é fácil de resolver. Uhum. Coloca um banheiro... Você compra um uniforme, você, compra, é, você coloca condições para a mulher e tudo mais. Só que aí você vê que assim, é, a questão que eu falei de manter, né? Ah, eu contrato mulheres, mas como eu mantenho? Gente, é, tem muitas mulheres que têm filhos, que precisam chegar em casa e ter a jornada dupla, tripla, que seja... Muitas mulheres que são mães solteiras ou divorciadas que precisam dar atenção para os seus filhos. E o quanto a empresa está tá ajudando que isso aconteça? Sim. Ou ela chega em casa e recebe 50 milhões de telefonema. Né? Ou ela tem que trabalhar todo final de semana. Então, é parar um pouco e refletir. Como você quer fazer a inclusão se você não está permitindo que o ambiente... Colabore com isso. Uhum. Então, todos, são todos esses pontos. E aí, eu quero fazer uma, pergun uma pergunta aí pro Juan. Uhum. Vou fazer uma uhum. pergunta pro Juan.
1: Parece que o jogo
2: virou, não é mesmo? Tudo que vai, volta, <risos> né, Ju?
0: <risos> <risos> Mas,
2: ó, vida. a lei da vida essa daí não tem para quem a pessoa tá ouvindo ao vivo isso acontecer né como é que as coisas ah, é, são rápidas vivo, nessa é vida? assim
0: mesmo né, é que funciona entendeu eu vi os dados hoje eu achei muito interessante e eu vou fazer essa pergunta para vocês para ver se vocês acertam ou qual a opinião de vocês para vai para o e para o aí.
2: é múltipla escolha é o quiz é o
0: quiz não é não é múltipla escolha mas vamos lá eu achei bem interessante apesar de já ter este sentimento é diferente quando a gente vê números né Principalmente a gente que é da área de exatas, né? Sim. Mas vamos lá. Uhum. Vocês acreditam que é o homem ou a mulher que tem o maior nível de especialização acadêmica?
2: Eu acho que é a mulher. E eu tenho é, provas para poder achar isso.
0: Tá, então deixa agora o Átila falar a opinião dele, aí depois você justifica, porque senão vai ficar fácil a cola.
1: <risos> então, assim, sendo bem sincero, eu acho que é o homem, mas por uma questão de... De, de quantidade, assim, quando a gente fala desse número histórico, mas sem base nenhuma, puro achismo. Quero ouvir o Juan para entender um pouco melhor.
0: Vamos ouvir o Juan. O
1: <risos> é, que que eu acho? Que a mulher,
2: ela é mais... Ela se capacita mais. Porque ela já enxerga o mercado de trabalho com muitas barreiras. E acaba que a capacitação Legal. profissional, após graduação, ela faz um mestrado, ela faz MBA, para ela tentar se posicionar. E mesmo depois disso tudo ela muitas vezes consegue um salário menor do que o homem que tem ali, de repente, só a graduação, depois de todo esse carrinho. Eu tenho eu tenho um exemplo, de, é, a minha esposa, ela faz várias, diversas é, é, cursos, especializações e tudo mais, e ela ainda vem conseguindo, conquistando cada vez mais espaço no mercado. Mas eu enxergo que, por exemplo, a minha carreira, eu consegui conquistar mais espaços no mesmo espaço e tempo, sabe? No mesmo período de tempo e a gente se formou na mesma faculdade a gente teve uma educação muito parecida e esse tipo de coisa, é um exemplo que eu tenho literalmente dentro de casa, e um segundo exemplo é o seguinte, eu vejo é, por exemplo é, estagiários que, tra que, estudam, que trabalham lá conosco as meninas, geralmente elas são umas máquinas, o elas são as mais máquinas uhum. Elas nunca estão só fazendo estágio de faculdade, <risos> como se fosse pouco. Elas estão sempre a estágio Sim. de faculdade e metendo um curso, fa fazendo inglês tudo mais. Histórico, sempre tem uma, um negócio desse. Enquanto os moleques são mais de boa. Eles vão ali, não, tô beleza, vou te esperar terminar e tudo mais. Parece que tem um
1: tempo a seu favor, sabe? Esse foi o meu, meu argumento.
2: O filho começou o argumento, é. Vamos lá, né? Sim.
1: É interessante, né? Eu, eu, eu também tenho alguns exemplos práticos assim em relação a isso. Faz todo sentido o que você está falando. É a grande questão que eu faço aí para a Ju, né? Eu acho que é, é legal assim só para devolver a bola, porque tudo que vai volta, como você falou, né? <risos> é a questão assim de meritocracia mesmo. Até que ponto a gente tem uma meritocracia num ambiente que a mulher tem que trabalhar o dobro, né? Para poder às vezes conquistar o mesmo espaço. Então, como que você entende, Ju? É, em relação até essa colocação do, do Juan, se você, de repente, tem alguns casos para poder falar. É, as mulheres realmente trabalham bastante para conseguir o mesmo espaço e, e, e em que ponto você consegue ver uma, uma justiça? Você consegue entender que daqui a algum tempo, é, com a colocação das mulheres no mercado, isso vai mudar? Isso tende a mudar?
2: Mas eu quero ver a resposta antes da pergunta sua, que ela fez para a gente. <risos> vou
0: responder, vou responder. Então, vamos lá. É... Exatamente o que você falou, tá, Juan? As mulheres elas têm um nível maior de, de formação, né, de especialização, já pensando nessa dificuldade de ter que se provar. E, e é muito claro isso no dia a dia, né? Eu, eu tenho muito contato com as meninas, né? E elas, elas falam pra gente, toda hora eu tenho que ficar provando que eu sou melhor do que alguém. Vou fazer 10 vezes mais para alguém poder ver e me parabenizar ou falar sobre o meu trabalho. Isso é muito triste, mas é realidade, gente. Não estou inventando nada, é realidade. Se aconteceu comigo, eu não percebi desta forma. Eu sempre gostei uhum. de estudar, eu amo estudar e eu nunca parei de estudar. Mas não que eu enxergasse que fosse uma necessidade para eu ser melhor do que alguém ou por eu ser mulher. Só que depois uhum. que você começa a ver os números e conversar com as pessoas, você enxerga que sim. Isso tem a ver com essa necessidade de se provar mais. Uhum. É, e os números mostram isso assim, disparado em disparada, enquanto os homens têm uma formação de ensino superior lá em cima, as mulheres já estão lá em cima em MBA, mestrados, doutorados, coisas que o homem parou porque ele já alcançou o espaço dele e para ele já foi suficiente, já, né? Exatamente, já supriu aquela necessidade. Então isso é um ponto que será que vai mudar? Não sei. Daqui a quanto tempo isso vai mudar? Também não sei. Perfeito. Acho que é uma incógnita ainda, né? E emendando na questão da meritocracia, é... falando também, Átila, nunca, assim, é... recebi menos do que os meus colegas homens. Acontece com todo mundo? Não. Não acontece. Uhum. Existem pesquisas que mostram isso. Né? Eu não sou uma prova viva para vir aqui dar o um meu depoimento. Uhum. Eu ganho menos do que um coordenador homem ou eu ganho menos do que um gerente homem. Pelo contrário, tiveram situações que eu ganhava mais.
2: Uhum.
0: Então, não é o gênero. É a competência, é o nível de senioridade, é o nível de experiência, é o nível de contribuição. Até porque cada função ela tem uma faixa. que Você pode ser enquadrado. E essa faixa vai depender da sua performance. Uhum. E a performance... E depende do que você é, depende da sua competência e do resultado que você vai gerar. Então, eu sou Exatamente. muito pegada nisso. Você é avaliado pelo seu resultado. Sim. Hoje, se a gente for analisar, claro que a gente não é avaliado às escuras, porque a gente já está na empresa e as pessoas nos conhecem. Mas existem muitos processos de contratação que são contratações às cegas. E que eu acho sensacional tem várias empresas que já estão fazendo isso Para quando o gestor uhum. técnico for avaliar ele não sabe se ele tá avaliando um homem uma mulher, um homossexual um deficiente ele não sabe ele tá avaliando uhum. o profissional as competências daquele profissional tem um vídeo incrível é, quando a gente for colocar isso daqui também nas nossas redes sociais, eu vou procurar o link para a gente poder colocar, é um, um vídeo da Coca-Cola que fala exatamente sobre quando você olha para uma pessoa, que imagem ela te passa, então é um vídeo que está todo mundo numa sala escura e as pessoas se descrevem, ah, eu gosto de rock tal, tal, tal. E o outro, ah, você deve ser todo tatuado, você deve estar usando roupa preta e deve ter cabelo comprido. E aí o outro fala, hum. quando acende a luz, e aí fala assim, ah, você é o roqueiro, o todo tatuado. Não, eu sou o cara que gosta de cinema e que gosta de vinho. Legal. Então, a gente vê... a gente
2: rotula, né?
0: Vieses inconscientes, né? São os vieses que inconscientes. É inconscientes que nos travam, que nos barram, que criam tanta confusão nessa vida, porque agora se alguém olhasse para mim, agora que eu tô um pouco descabelada, que você chega o trabalho e tal, 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 você fala assim, ah, essa daí não é a Juliana, essa daí não é a menina uhum. da live, tá lá, arrumada, tal, não sei o quê, não, ela... Você entendeu? Que olha uhum. para o Angora de óculos e o Atleti de óculos, nossa, eles são bem CDF.
2: São tá? inteligentes. Ah, eu boto o é óculos e que... vê uns, <risos> uns 100 QIs a mais.
0: Você uhum. entende? Não é assim. É o quanto a pessoa vê e o quanto ela quer realmente enxergar. Sim. É a questão uhum. da escritiva. Eu estou ouvindo... Isso é,
1: isso é legal. Pensando. Sim. E, e, esse, isso é legal o que você falou, né, Ju? É, é interessante quando você conversa com as pessoas na empresa, né? E a gente... Tem, obviamente, todo toda o perfil lá de trabalho. Quando você conversa com as pessoas sobre seus hobbies, né? Você falou sobre esse tema da Coca-Cola, achei bem interessante. É, a gente tem vários casos, assim... É uma programadora nossa que ela se amarra em cantar, assim... Canta por fora. Tem um outro, outro técnico que ele é busólogo. Vocês sabem quem é o busólogo? O cara Não, que estudou sobre ônibus. Não, estudo é. ônibus. Sobre ônibus. É, apaixonado por ônibus. é Estuda as marcas, os modelos, as fabricações. Então... É, é, é legal, assim, né, quando você tem a empatia, e aí eu, eu até eu quero, assim, falar um pouquinho sobre isso, porque, de fato, assim, é, o que faz a gente falar sobre esse tema é realmente a empatia, né, se colocar no lugar dos outros, como você falou, né, Joa, a escutativa, e, e quando, se a gente for pensar, assim, numa, numa ideia para a gente poder tratar diversidade e inclusão, e até nessas questões, assim, poxa, tem que ter meta, eu acho que tem que ter meta, mas no fundo, eu acho que no final, realmente é empatia, eu acho que a gente precisa fomentar a empatia, que isso vai resolver muitos outros problemas também, é isso que eu queria Sim. deixar de, de recado. Eu estaria
2: estaria na, na base, né? Seguinte, hoje Ju, a gente está chegando no, no, no fim desse episódio, e eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo que está ouvindo a gente aqui vai botar isso em prática e vai ajudar a gente a Construir um novo cenário sobre isso tudo que a gente está conversando.
0: Eu estou suando aqui porque essa pergunta não está combinada.
1: <risos> Expectativa.
2: O que que é necessário? A maioria das pessoas que estão ouvindo é, não vão ser necessariamente os gestores, vão ser colegas de trabalho dessas pessoas que vão estar chegando, certo? É, e muito provavelmente a maioria vai ser homem também. O que que essas pessoas precisam fazer de fato? para poder é, mudar isso tudo, ou naturalizar isso tudo, ou é, tornar isso é, agradável, ou integrar estas pessoas ao ambiente de trabalho? O que, que essas pessoas precisam fazer?
0: Tá. Então eu vou aproveitar e vou, vou linkar a resposta com um tema que eu gosto bastante, que é segurança psicológica. Uhum. Então o que, que é a segurança psicológica? É um ambiente inclusivo, onde as pessoas podem ser quem elas são, falar o que elas pensam e pode fazer essa troca de ideia e exposição de ideias. Então, o que, que a gente precisa? É, sempre naqueles últimos minutos, né, as dicas, algumas coisas a mais que a gente coloca aqui. É, quantas vezes a gente teve que mudar ou se fingir, fingir ser uma pessoa para poder ir trabalhar? Uhum. Gente, eu amo samba. Eu amo uhum. roda de samba na rua. E um copo de é cerveja de, de, americano na mão. Eu tô Vai atraindo já,
1: né? Você vai atravessar a rua. Eu feliz.
0: Já nada, eu amo. Pô, Ju,
1: eu também sou, sou, tô contigo. Hein? Tô contigo.
0: Então vamos pra roda de samba. Então é assim. Eu amo <risos> samba, mas quantas vezes... Eu ouvi que, tipo assim, samba é marginalizado. Você está numa reunião com um uhum. monte de diretor, você vai falar sobre samba? Não. Você vai falar sobre vinho, sobre jazz. Você vai falar sobre é, concertos, sobre teatro, para você poder pertencer àquele grupo. Não, uhum. quem disse que eu quero pertencer àquele grupo? Eu quero ser quem eu sou e poder falar disso. E poder Sim. me conectar Ju. com as pessoas que também gostam disso.
1: Ju, então, desculpa te interromper. Só, pra, só fazendo um depoimento em relação a isso, né? Que eu já, já sofri um pouco com isso, por exemplo. Eu tenho um hobby muito legal. Eu adoro baile charme. Não sei se vocês conhecem Ai, baile charme. Eu onde do viaduto madureira. de, <risos> de <Lua> madureira. <risos> Cara, eu fui muito pra lá. Adoro, adoro, adoro. E realmente é o que você falou. Tem, dependendo de onde você está, você acaba sofrendo... Ah, uma coisa marginalizada. As pessoas não gostam isso. É muito interessante assim a gente botar na, na, na mesa, né? Porque realmente você sofre um pouco de preconceito pelo que, do que você gosta, pelo que isso você é faz. Isso é diversidade, acontece,
0: gente. Né? Isso é diversidade. E para a gente poder se sentir incluído no ambiente, a gente precisa ter a segurança psicológica da gente poder ser quem a gente é. Eu não Sim. preciso colocar uma armadura. Não preciso colocar. Calma aí, deixa eu mudar, apertar o botãozinho aqui para você, a Juliana Fará coordenadora, gerente, engenheira, agora eu saí de lá, não, agora eu sou a Ju. Não, Sim. eu sou a Juliana. Onde eu entrar, eu sei entrar e sair. E é isso que a gente precisa. Só que a gente precisa criar um ambiente com segurança psicológica. E aí um recado, eu, esse recado, principalmente para os líderes, prestem atenção na equipe que vocês têm. Quantas pessoas querem falar e não estão podendo falar, como você tem feito essa abertura para aplicar a escutativa, para entender quais são as dificuldades, as necessidades, qual foi a última vez que você fez uma conversa individual com cada pessoa da sua equipe, qual foi a última vez que vocês saíram para um almoço gostoso, para vocês trocarem e se conhecer muito mais para gerar conexão. Qual foi a última vez que você perguntou de verdade como aquela pessoa tá? Porque você quer saber de verdade como ela tá e poder contribuir. Gente, ser líder é ser vulnerável e poder mostrar sua vulnerabilidade, porque isso gera conexão e mostra as diversidades de opiniões e ideias. E é isso que a gente precisa procurar aplicar. Não dá para querer que todo mundo pense igual e realize igual e haja igual. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vamos fazer diferente. Vamos ouvir mais. Vamos perguntar mais. Vamos entender que as pessoas são diferentes. Eu, eu, vou, eu vou quase terminar, mas eu quero dar um, um, um último relato do que aconteceu essa semana. Eu estava fazendo Sim. uma conversa com, com uma pessoa da, da minha equipe, e ele falou não, Ju, eu não, não gosto de falar em público eu não consigo, eu não sei, eu falei, você não vai falar sozinho, eu vou estar lá com você você se sente melhor se eu falar e depois você dá sequência aí sim eu, agora ficou um pouco melhor, aí a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer depois eu perguntei para ele, como é que você tá? gostei de falar, Ju? <risos> gostei de falar obrigada então olha só, quantas travas nós temos e ninguém é. percebe para nos ajudar
2: uhum. e
0: a pessoa não se sente confortável em impedir, isso é diversidade são características, qualidades diferentes que Sim. precisam ser exploradas principalmente pela liderança que tem que ter esse olhar mais humanizado
2: é e a gente do não
0: faz isso não dá certo, gente não dá certo. Sim. É bem por claro. aí. Perfeito, Vocês falar muito bom. Coisa? Se deixar esse assunto, eu falo 200 minutos.
1: Eu só quero realmente agradecer mesmo pela oportunidade de falar sobre esse tema. É, aqui realmente a gente está no sentido de ter empatia mesmo. Assim. É, obviamente a gente pode ter sofrido alguma coisa, mas nada se compara o que muitas pessoas sofrem, é, principalmente em relação à inclusão. E aí é muito importante assim realmente só agradecer mesmo pela oportunidade de estar de, de tá aqui ouvindo também. E aí também é, é, é importante a gente também é, falar com os ouvintes aí, de, se vocês quiserem quiseram um apoio, ajuda aqui, né tem um canal das mulheres também, se a gente puder ajudar de alguma forma, isso é importante, a gente estender a mão e ter, colocar essa empatia realmente na mesa, porque só assim de fato que a gente vai acelerar essa mudança.
2: Perfeito. Ah, então, já, já, já que o Atila falou, eu vou, eu vou encerrar o episódio aí. Eu vou então, falar antes de encerrar,
0: calma aí, eu vou, antes de você encerrar, deixa eu fazer a frase de impacto, aquela que você chora? Deixa, claro. está todo mundo aqui ouvindo esse episódio, esperando esse momento, Ju. A frase de impacto é o seguinte, gente, tô formulando ela aqui na cabeça agora, calma aí. A frase é o seguinte, é, acredite em você, não desista, sempre haverá adversidades e Tempos ruins, tá? Procure apoio, procure ajuda. Isso vai fazer você refletir para tomar a melhor decisão. E outra, não se cale, né? Viu uma situação? Não se cale. As empresas hoje têm muitos canais para você falar. Não tenha medo, porque os canais realmente eles são de forma anônima, você não precisa se identificar e lembre-se, quem está passando isso é você você é responsável pelo que passa com você é o poder da autorresponsabilidade Paulo Vieira tem um livro que fala somente disso né? a dica do livro, né? o poder da autorresponsabilidade uhum. então se você está passando por isso é porque você é responsável, então só você pode mudar, então não se cale em situações que não te fazem bem prazo de impacto feita um de exclamação.
2: <risos> então é isso. Então, Átila, se você me permite... Pessoal que ouviu a gente até aqui... Meu, muito obrigado. Siga a gente no, no LinkedIn. Pode seguir eu, pode seguir o Átila. Siga a Juliana ou é ela. Esse aqui foi o nosso segundo episódio da temporada especial, não é verdade, Ju? E a gente vai até o quarto episódio. Então curta aí, ative o sininho. Esse episódio vai estar disponível no Spotify... E a gente conta demais, que além de você ouvir, se você gostou, cara, compartilha com quem tá do seu lado, compartilha com seu colega de trabalho, compartilha no grupo da família, que nos outros episódios a gente também vai fazer temas que são tão interessantes quanto esse, e a gente se vê. Tá bom? Um abraço a todo mundo, tchau, tchau.